0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, esportes, cultura e Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país Estadão Notícias
0: Olá, seja muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta segunda-feira, dia 26 de junho de 2017 Vamos abrir a semana medindo o grau de sustentação do governo Michel Temer a base dele conseguirá assegurar uma provável denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot? E as reformas, como é que ficam? As respostas para algumas dessas perguntas estão no nosso bate-papo com o cientista político Carlos Mello, que você vai ouvir daqui a pouquinho. O programa de hoje ainda apresenta a Agenda Econômica da Semana, conta com um comentário sempre contundente de José e Pinto e vai falar sobre um projeto do governo que tem tirado o sono dos ambientalistas e especialistas na área. Colocado na pauta às pressas, a proposta envolve a Floresta Nacional do Jamanchim, no sudoeste do Pará, e agrada consideravelmente a bancada ruralista. Preocupante. Aproveite para mandar o seu recado ou sugestão aqui para a gente no e-mail podcast.estadão.com e trago aqui alguns exemplos, como fez o ouvinte Júlio César Chagas, comentou sobre a entrevista do nosso podcast da última sexta-feira em que falamos sobre a STF para o Júlio em sua mensagem é preciso tirar o ministro Gilmar Mendes da corte opinião dele, trago aqui um trechinho que ele fala, parece que ele não é brasileiro, comentou o de julho muito obrigado pela mensagem viu Júlio, quem também se comunicou com a gente foi a Bia Andrade que é da cidade de Taubaté no interior de São Paulo, ela mandou algumas sugestões, muito obrigado viu Bia e é isso, sempre que quiser participar com a gente, mandar um e-mail com sugestão ou opinar sobre algum tema aqui do programa, mande um e-mail para podcast.estadão.com
2: Estadão Notícias Política
0: Muito bem, agora aqui no Estadão Notícias, no Estadão, a gente bate um papo com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello, evidentemente, para analisar o atual momento do país. Tudo bem, professor? Obrigado por atender o Estadão mais uma vez.
3: Um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Bom, professor, cada semana que passa, a gente coloca um prazo de validade para o governo, fala esse é o próximo obstáculo a ser superado passa outra semana, esse é o próximo obstáculo a ser superado essa questão da denúncia do Janot contra o presidente Michel Temer essa, a gente pode ver quase como um obstáculo final é arriscado dizer isso, professor? É
3: arriscado, porque a gente tem sido surpreendido é, para cada, cada semana quase a cada dia nós estamos sendo surpreendidos por novos fatos. Né? Então, é, é muito. Dia que é, que é muita precipitação, dada o nosso histórico, dizer que nós chegamos numa fase final. Né? Sabe-se lá o que nós ainda teremos pela frente.
0: E, professor, nesse sentido, a base do governo, a base do presidente Michel Temer. A gente já observou na semana passada uma derrota importante na reforma trabalhista uma reforma que possa. Talvez nem seja votada nessa semana, seja votada só em julho. Essa base vai segurar a denúncia ou não vai, professor?
3: Olha, Manuel, o, o que me parece interessante, que a gente tem lido na mídia, vocês têm informado, uma forma geral, é que o Rodrigo Janot, ele não tende a fazer apenas uma denúncia, ele tende a fazer mais de uma, talvez três denúncias. Como se fosse num jogo de xadrez, parece que ele já está jogando um lance e já está antecipando as jogadas que vêm pela frente. Então, imaginando esse jogo, nós teríamos o pedido de, de processo. A Câmara precisa autorizar que o presidente seja processado. A PGR parece já antecipar que, neste primeiro pedido, a base do governo tende a atuar unida, rejeitando o pedido. Mas veja, isso será um, um desgaste. Deputados... Que votem com das informações que nós temos, dadas imagens, os recursos todos que nós já conhecemos, malas de dinheiro e tudo mais, os deputados que votarem contra a abertura do processo ou que não forem votar, simplesmente se omitindo, serão cobrados pelas suas bases. E aí vem a segunda votação e depois vem a terceira votação, não é? Então, é um desgaste gradativo. Parece que o Procurador-Geral da República já tem antevisto essa cena. Uma primeira votação em que um Congresso protege o Presidente da República e se desgasta. E paga o preço por isso. Uma segunda votação que esse Congresso desgastado já não resiste tanto à pressão da opinião pública e à pressão da mídia. E, se for o caso, ainda uma terceira então, veja, é uhum. um, um, um jogo que vai ter vários lances. Então, dizer como que a base se comportará, é como ela se comportará na primeira, na segunda ou na terceira votação.
0: Professor, como é que o senhor avalia o tipo de argumento de quem, e o, o governo, ou parte do, de quem está atrelado ao governo, usa muito esse argumento, de que é melhor segurar o o presidente da maneira como está, mesmo com a fragilidade, pensando que a gente tem eleições próximas e, e, e em nome de uma certa estabilidade. né Não sei o que significa essa estabilidade, mas talvez muito pela, pelo que a equipe econômica tem conquistado nesse governo. Para o senhor, é um argumento válido esse, professor? Deve ser considerado?
3: Se esse argumento fosse válido, ele já teria valido em agosto de 2016 para o presidente Dilma. Eu acho que não. Em primeiro lugar... Eu acho que o governo Temer hoje ele é dividido em duas partes. O governo da economia e o governo da política. Eu não vejo, numa eventual queda do presidente Temer, um substituto tampão, seja ele, o Rodrigo Maia, porque é o presidente da Câmara, ou seja uma eleição no Congresso, é, sair um nome que, que mexa nessa equipe econômica. Eu me imagino que, que seria um desastre tão grande os próprios atores que viessem à cena em substituição ao presidente Temer tenderiam a ter esse, esse tipo de, de cuidado. Até porque não dá para se imaginar, Emanuel, que, que de uma eleição, numa eventual queda do presidente Temer, numa eleição do Congresso, surja um oposicionista, surja surge alguém é, do PT, por exemplo. Isso é, me parece fora de cogitação por um simples motivo, porque é a minoria da minoria hoje no Congresso. Então, eu acho que a equipe econômica estaria preservada. O um Outro argumento é que, com o presidente Temer, eh, nós conduziríamos o processo de reforma. Não é bem assim. Lembre-se que você mesmo se referiu há pouco da derrota na, na, na semana passada em relação à, à reforma da trabalhista. Talvez aquela derrota conte pouco para a própria reforma trabalhista, porque ela está no Senado e o Senado no plenário tende a aprovar a reforma é, trabalhista, mas ela é significativa, ela é, ela é uma boa demonstração da dificuldade que, que o país terá para aprovar a reforma da Previdência. Então, a, a manutenção do presidente Temer não garante o processo de reformas. Pelo contrário, né? estamos em junho, já na última semana, já a caminho de julho, de recesso e tudo mais, e acabou o primeiro semestre e as reformas não foram votadas. E as reformas tendem a, 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 a ter uma maior resistência ainda no segundo semestre e no ano que vem ainda maior. Então, esse argumento, eu acho que é aquilo que os, os gregos chamavam de sofisma. Não é? Você parte de, de premissas corretas, é necessário manter a equipe econômica, é necessário olhar para o processo de reformas, mas para chegar a conclusões erradas. Que só é possível fazer isso se você mantiver o presidente Temer, o país tem perdido governabilidade, o país tem perdido é, a capacidade de condução do governo nessa, nessa área. É, me parece que não é um bom argumento, é um argumento furado, um argumento, a meu ver, inclusive é, suspeito, porque talvez é, encubra outros interesses de proteção, de autoproteção do sistema como um todo.
0: Perfeito. Vimos aqui no Estadão o cientista político e professor do INSPER, Carlos Mello. Professor, muito obrigado mais uma vez pela análise compartilhada aqui com a gente. Um grande abraço para o senhor.
3: Sempre um prazer falar com você e com o público do Estadão. Estadão Notícias.
0: Economia. Reforma trabalhista, índice de desemprego e meta de inflação devem movimentar a agenda econômica nesta semana. Acompanhe agora a conversa de Raíssa Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista
4: da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Silvia, vamos começar aqui falando sobre a reforma trabalhista, deu uma rateada né, na semana que passou, agora será que anda? Pelo menos está na agenda, né?
5: Pois é, Raíssa. Na semana passada deu uma confusão total ali quando a Comissão de Assuntos Sociais reprovou o texto eh, da reforma. E essa semana, amanhã, né, na terça-feira, eh, todo mundo está esperando a passagem do texto na Comissão eh, de Constituição e Justiça, na CCJ. Então existe uma expectativa muito grande porque os investidores estão olhando para a reforma trabalhista como um, um, um reflexo do que vai ser a votação da reforma da Previdência é que para o mercado é a reforma mais importante do governo Temer.
4: É, vamos lembrar que semana passada, quando houve aquela rejeição, o dólar disparou, a bolsa caiu muito. A bolsa né?
5: caiu, naquele dia a bolsa caiu mais de 2%, o dólar subiu bastante e as taxas de juros também subiram bastante no mercado futuro.
4: tá certo Bom, a gente está falando de reforma trabalhista, vai sair um dado importante sobre o emprego e o desemprego nessa semana.
5: Isso, o dado do IBGE na sexta-feira é aquele dado super importante que tem mostrado aí que a gente está com uma taxa aí de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, na realidade supera os 14 milhões de desempregados e esse dado do IBGE vai ser importante porque no começo do ano os economistas eh, e os analistas estavam falando muito que meados do ano essa taxa de desemprego começaria a estabilizar, começaria a parar um pouco esse aumento de desemprego para aí sim, uh, no terceiro trimestre do ano, ter o que eles chamam de inflexão ou ou seja, você sai aí de um aumento muito forte da taxa de desemprego, estabiliza e a taxa começa a cair um pouco, que é o que está todo mundo esperando, né, Heiss?
4: Mas enquanto isso, a gente fala de queda de inflação, né? A queda tem ocorrido, né? A gente tem, tem registrado queda de inflação. Mas tem a meta de inflação para 2019, já lá na frente, para o próximo presidente ou próximo presidente. Isso vai ser definido essa semana?
5: Isso vai ser definido na quinta-feira, na reunião do Conselho Monetário Nacional. Todo mundo com foco também nesse nesse dado que vai ser vai ser apresentado nessa nova meta aí, principalmente a meta de inflação para 2019, lembrando que a gente tem meta de inflação de 4,5% com tolerância de 1,5 ponto para esse ano de 2017 e para 2018. Então, a luz está ali para a meta de de 2019. E a grande expectativa é de que haja aí uma redução dessa meta. Tem gente falando em 4%, tem gente falando em 4,25% de meta de inflação para 2019. E tudo isso por conta do processo desinflacionário que o Brasil está atravessando neste ano, né? Lembrando que a gente saiu de uma inflação no, ano passado, no começo do ano passado de 10% ao ano e a gente vai fechar esse ano de 2019 e 17, com uma inflação abaixo da meta, que para esse ano é de 4,5%.
4: Muito bem, está aí a agenda econômica da semana com a Silvia Araújo, que é editora do Broadcast da Gens Estado e colunista da Rádio Dourado. Obrigado, Silvia. Até mais.
5: Até mais. Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
6: A Noruega que o Temer acaba de descobrir que não é governada pelo rei da Suécia, nem mesmo pelo, pelo rei da Noruega, né? é, fez mal em cortar os 196 milhões é, do fundo da Amazônia por causa é, da, do descontrole do desmatamento lá. Afinal, o Temer, na sua viagem a Oslo, restaurou uma espécie em extinção, a dos micos gorila não é o mico Leão de Arada, é o mico gorila, essa do rei da Suécia é demais, mas pior ainda, eu ouvi uma bronca da Erna Solberg. Essa, sim, governa de verdade a Noruega. O, o rei da Noruega é como o rei ainda da Inglaterra, não manda nada. Quem manda é o primeiro-ministro no parlamento. Outra coisa, que o parlamento brasileiro, que para ele é a fonte de todo o poder, não manda nada nem tem como ser visitado lá em Oslo. Agora, o mico gorila. É, digamos, do século, foi ele ouvir uma bronca da senhora Erna Solberg sobre a corrupção e mostrando claramente que ela, a Noruega, a Rússia, todo mundo hoje conhece o trabalho da Operação Lava Jato, conhece, admira, respeita e conta com ele. Foi o que ficou claro lá, menos para o baiano... Embaçaí, o secretário de governo do, do Temer, substituto do seu adversário também baiano do PMDB, Gedel Vieira Lima, que participou da reunião do, do Temer com a senhora Solberg e não ouviu ela falando lava jato. Vai ver, ele estava entendendo tudo o que ela falava em norueguês e ficou faltando a expressão correta do lava jato. Para que ele pudesse traduzir José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias Após
0: o presidente Michel Temer ter vetado as medidas provisórias Que reduziam as áreas de florestas protegidas da Amazônia o governo prepara um projeto de lei com o mesmo conteúdo, que poderá ser analisado pelo Congresso já nesta semana. Previsto para ser votado em plenário e em regime de urgência, o texto prevê que os 480 mil hectares da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, poderão ser convertidos em área de proteção ambiental. Para ambientalistas, este é um rebaixamento da proteção que abrirá espaço para exploração comercial, projetos de mineração e compre e venda de terrenos, só para citar alguns exemplos. Em conversa com Gustavo Lopes, o secretário da SOS Amazônia, Miguel Escarcelo, diz que o interesse da bancada ruralista no Congresso sobrepõe ao da população brasileira. Vamos ouvir a entrevista.
1: Miguel, bom, o presidente Michel Temer havia anunciado, até por causa da viagem dele à Noruega e quis dar uma resposta àqueles que criticavam esse projeto, né, de que o governo tinha vetado. Mas vai encaminhar um novo projeto que tem o mesmo conteúdo? Como é que é isso, Miguel?
2: É, eu creio que na primeira etapa eh, havia uma, um contraditório legal de que, como isso não pode acontecer por medida provisória, né? Nem por decreto. Isso é necessário a própria lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação estabelece que tem que haver um, um projeto votado na, na Câmara, né? No, no Parlamento. Então ele mudou a estratégia, né? Voltou, começou a fazer no, no procedimento correto, mas a atitude dele é que, de fato, os interesses que são perigosos, né? Uma postura dessa de reduzir áreas no momento em que a gente precisa cada vez mais manter o que nós temos e recuperar as que já foram destruídas mesmo que não sejam áreas protegidas né é uma atitude assim incoerente né eu creio que estamos num momento bastante delicado tanto no aspecto político econômico e ambiental mais ainda é de se estranhar mas existem muitos interesses por trás disso né
1: Miguel eu gostaria que você explicasse é o tamanho do impacto se Caso essa medida seja de fato aprovada, seja colocada em prática, é um rebaixamento da proteção, né? acaba abrindo esses espaços para exploração comercial, projetos de mineração, perfeito, compra perfeito. e venda de terrenos. Qual é o tamanho desse impacto, Miguel?
2: Olha, quando você tem uma categoria de uso sustentável, como florestas, nacionais, reservas extrativistas ou, ou de uso, unidades de reserva de uso sustentável, elas têm uma na, no marco regulatório delas elas têm um uso todo planejado que atende diretamente aos interesses das comunidades locais já nessa categoria que está sendo que poderá ser é, re, alterada né? é, nós temos uma uma forma de uso mais planejada organizada e que preserva espaços que não devem ser tocados, né? mesmo sendo de uso sustentável, essas, essas unidades têm esse tipo de, de, de preocupação, que não é o caso de APA, que uhum. é, na verdade, não é esse chamado de, de unidade de conservação, na verdade, um, é um espaço de, de proteção, mas não tem um controle efetivo e uma uma rigidez necessária para você é, fazer a conservação da natureza, manter o equilíbrio ecológico daquela área, Sim. evitar degradação, sabe? Uhum. A permissão de uso é, é muito aberta. Precisa de, de haver o bom senso do poder público para não adotar as condutas erradas. Né?
1: Bom, nós conversamos com o secretário-geral da SOS Amazônia, o Miguel Escarcelo que nos falou um pouco mais sobre essa polêmica envolvendo esse projeto de lei que quer reduzir aí, áreas de proteção ambiental na Amazônia. É, Miguel, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Eu que agradeço. Forte abraço, Gustavo.
0: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, entrevistas de Raíssa Abac e Gustavo Lopes, a montagem é de Nelson Volter, o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, de segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada, saiba mais no nosso blog Estadão Podcast e ali você conhece todas as outras publicações, tem o um Conexão, os Colunistas do Jornal... Estadão Esporte Clube, tem os podcasts dos clubes, está demais. Convido você também a avaliar o nosso podcast no iTunes e Android e mandar seu comentário para podcast.estadão.com Um abraço, boa segunda-feira e uma ótima semana. Valeu! Estadão Notícias